0: Creo que por ejemplo la de Tarantino sí me gustaría irla a ver una vez más en el cine. Que dicen que está en 70 milímetros, pero es más que no llegó así aquí a México. Solamente en USA.
1: me hello. Vive el cine en Primer Plano
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast llamado Primer Plano donde nos encanta hablar de cine y cine y cine y cosas del cine Mi nombre es Sandra Pineda y estoy aquí con
1: Luis Araniz, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas noches, días, sea lo que sea que esté haciendo en este momento
0: Así es, este, nos pueden escuchar a la hora que ustedes quieran, ¿verdad? De, nos deberían decir a qué hora nos, nos escuchan, si es a lo mejor bañándose, manejando, en el gym. Digo, porque yo escucho podcast hasta en los lugares que no se imaginarán.
1: entonces oh, wow, ¡Qué misterioso!
0: <risa> no, pero bueno, esta semana hay muchísimas cosas de las que queremos platicar. Han salido películas muy buenas, van a salir películas muy buenas de las que también nos gustaría hablar un ratito. Y, pues, no sé, como que esta semana... No sé, han pasado. No sé, ha habido como eso, eso que me gusta a mí cuando ya hay, salen películas buenas en el cine y que es una plática constante. Te topas a alguien y hablas de esa película. O bueno, nosotros que hablamos de cine todo el día, yo creo. Este, es padre como que ya haya películas chidas con las que podamos hablar, ¿no? no,
1: no han salido buenas películas, no sé a qué te refieres. Digo, hemos hablado de buenas películas, pero sí te entiendo en el sentido que esta es una película muy esperada. Uh -huh. Estamos hablando, obviamente, de. Había una vez en Hollywood... Sí. De, de Tarantino... Una película muy esperada... Porque... Pues Tarantino es un autor muy famoso... Este... Novena película... De las diez... Que él siempre ha dicho que va a hacer Entonces ya sería su, pen, su penúltima... Pero bueno... Ya vamos a hablar... Más adelante... Un poquito más a profundidad de... Tarantino y su última película... Pero sí... Este... Hay buenas películas... En el cine... Nos, así como nos ha tocado... Ver películas buenas... Sin que... Tuvieran tanta... Reputación ajá, O sí. tanto following O probablemente Si usted ya ha escuchado Estos podcasts Con anterioridad pues Seguramente hemos hablado De películas que tal vez No conocía O que no es No Sabía que estaban En la cartelera O que existían Porque muchas han sido Hemos tocado Mexicanas Argentinas Este Películas
0: un poquito Más pequeñas Y, de, y dif diferentes no O sea No nos no hemos enfocado Porque a lo mejor Y no había salido Una película como esperada ¿No? Hasta ahorita
1: bueno, eh, hablamos del Rey León y hablamos de Toy Story bueno,
0: sí, 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 pero son como otro, pues, más de niños y cosas así Ahora sí, ya ven como niños, entre paréntesis, y adultos Muy bien, muy bien Pero, pero sí, ya viene Tarantino y, y ahorita más adelantito vamos a hablar de ella Pero antes nos gustaría platicar un poquito de, pues, lo que pasó, ¿no? Esta semana en, en el mundo cinematográfico
1: Así es, la noticia más impresionante, y dices, más... Importante que usted va a escuchar Luis esta estaba semana.
0: desesperado por hablar de esta noticia Yo la verdad, ni me viene ni me va Pero a ver, dinos, ¿qué, ¿Qué, ¿de qué te enteras. Qué bueno esta que semana? te lo...
1: O fue la primera cosa que, que te dije cuando te vi Qué bueno que, lo, que no estábamos grabando Porque no, no pude creer tu, tu indiferencia ante esta noticia Pero... Y esto es, eh, primero que nada, gracias a Pedro Rodríguez por traer esta noticia. No esperaba de nadie más.
0: Ay, perdón, no dijimos así. que Maricela no está. Un saludo a Maricela, anda por ahí ocupada y haciendo cosas divertidas, pero saludos a Maricela, ahora a sí.
1: Así es, somos sí. nosotros dos y la próxima semana van a ser Sandra y Maricela. Así vamos a estar rotándonos, pero el mm. punto es que no dejemos de traerles este bonito podcast así es. todas las semanas o <ríe> dentro de lo posible. Pero bueno, la noticia de la semana es que Eva Longoria, de todas las personas del mundo, va a estar dirigiendo en su ópera prima una película de creador de los Flaming Hot Cheetos.
0: Esas son como que las cosas que la gente hace que Espera, no que la gente no.
1: quiere. <risa> que la gente... Reza que algún día llegue una noticia así.
0: Es que, o sea, sé que en Hollywood existen como muchísimos guiones, o sea, hay como una biblioteca de guiones que no se han hecho, o sea, y que existen y que algunos estudios tienen derechos y cosas así, pero de la inmensidad de, 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 de obras que debe de haber en esos lugares mágicos...
1: ¿Por qué Evaloponia. No, ¿por la historia de, de, de Carlos Hachiro O sea, ¿por qué lo descartas tan rápido? Bueno, es
0: que si lo piensas, podría ser como la de McDonald's, ¿no? O sea, de... Uh -huh. Sí, bueno, lo No que... está bien.
1: Claro, o sea, muchas veces hemos hablado de cómo... La semana pasada estamos hablando de... de, de... Que nueve de las diez películas más taquilleras del año han sido remakes o secuelas. No hay historias originales. Esa es una historia original. Esto es lo que la gente está esperando. Bueno,
0: está Lo que debemos
1: de abogar. Entonces... Obviamente no se no sabe mucha información todavía Pero Aparentemente te, el guión estaba ahí Aparentemente es una historia muy Interesante, ¿por qué? Porque el creador de los Hashiros Esta es una historia real Y lo más padre de, de hablar de Hot Chiros, es decirlo, es pronunciarlo Hashiro, Hashiro, como dicen los Del Bali, eh, de, de Texas Este, saludos a Ana <risa> Este uh, El creador de los Hashiros era un inmigrante el hijo de un inmigrante mexicano... Uh, que era conserje para Frito Lay.
0: Ya había escuchado esa historia. Sí es cierto. Uh -huh.
1: Y ahora sí ya quiere ver la película. Entonces, uh -huh. trabajaba para Frito Lay... Que es obviamente el Sabritas de Estados Unidos. Sí. Uh, y él, al ser mexicano... Dijo, ah, a estos chetos le hace falta picante. Le puso picante. Y de ahí salió la receta. Entonces... Sí, sí. Es una historia de éxito, es el American Dream Ahí vamos a ver Ajá. la representación Obviamente en un momento de, en el que se critica mucho la, la migración y estamos viendo cosas Terribles y está el Build a Wall que uh, Spoiler de este mismo Podcast, vamos a estar hablando de una película Que hace referencia también a, a estos movimientos ¿A los de ultraderecha sí. A las murallas, tal cual Literalmente en una, en una excelente película también
0: Pues mira, creo que ya me, Sí, ok, está bien
1: ya te, ya te ya ya compraste me estás la idea como, Ya me
0: estás medio convenciendo de sí O sea, sí la iría a ver, la neta O sea, sí lo pensé, dije como, O sea, sí iría como por morbo How Pero ya is. me acordé un poquito de la historia Sí, si alguna vez alguien me la platicó O sea, que es como Estas cosas que nacen porque otras cosas estaban O sea, mm, y nacen como, como Casi que como, er no como errores Pero como, como outliers de algo que ya existe uh -huh. Entonces, pues bueno Si se tratara Chida, o sea, esperemos que ella sea buena, editora, sí. Que digo, la semana pasada hablamos de Booksmart con Olivia Wilde y mm. que ella era también su ópera prima y lo hizo excelente. Entonces, pues, digo, pues estas chicas ya tienen la vara muy alta y, y ojalá y sea una buena historia. Pues bueno, esa fue la noticia <risa> candente, picosa de esta ah, semana. Wow. Y... La pues, qué bien, ¿no? Qué padre por ella, que le, ojalá y le vaya bien en su película y ahí la vamos a estar viendo cuando cuando salga. Pero bueno, ya, ahora sí hay que hablar de, vamos a empezar, bueno, yo creo que mejor empezamos primero por una que se va a estrenar uh -huh. y luego ya hablamos de las que ya se estrenaron este fin de semana. Vale. Una que se va a estrenar que, wow, está increíble y que yo creo que todos, todos deberíamos de, de ir a verla, es High Life, se llama no estoy muy segura cómo la van a poner aquí en México, y es de Claire Denis, una, una directora este francesa, de las yo creo que de las directoras con más libertad este, eh, de autor que, que tiene actualmente el cine, y que esta su, su primera película en inglés, me parece que es la, primer, primer, la primera película que hace en inglés, eh, pues cuenta la historia de... Son unos... Ex convicto, o bueno, más bien, son unos convictos, unas personas que están en la cárcel, que el gobierno les hace como una especie de deal y les dice, bueno, en vez de que estés aquí cumpliendo tu condena y gastando recursos aquí en la tierra, te voy a mandar al espacio sideral y vas a irte en una misión a encontrar un agujero negro y así... Eh, encontrar como que energía de ese agujero negro para que tú ayudes a, pues, al planeta y a la humanidad y de cierta manera como que redimir los, los problemas o todos lo, los, los crímenes que hayas hecho acá en la Tierra entonces esa es la premisa de la película sale Robert Pattinson que pues ya conocemos que in, su inicio actoral pues fue un poco sí. ahí abrupto que a mí Twilight me gusta bastante y lo que hizo en Harry Potter, pero él poco a poco se, se ha ido deslindando muy bien de, de este personaje cliché que a lo mejor lo pudieron poner, y en esta película lo hace muy muy bien. Él en esta película es uno de los convictos que están en esta misión prácticamente suicida, y, y pues conviven no dentro de todos estos personajes en, en esta... Que literal parece una cárcel O sea, porque tú usualmente imaginas Como las naves espaciales limpias Pulcras, iluminadas Pero en este caso, como son la escoria del mundo O sea, los mandaron en la peor yeah. Este, pues nave que tenían ¿No? Y entonces literalmente Es, es una cárcel y, y los mandaron a la, a la cárcel Del abismo, ¿no? O sea, los avientan Y que ellos Rápidamente se dan cuenta que pues es prácticamente Una misión suicida y, y lo interesante aquí es que, que la, la única persona que no era eh, Un criminal Es una doctora que supuestamente los iba a ayudar A, a vivir O sea, a darles como todas las medicinas ¿No es spoiler No, no es spoiler este, Pues resulta ser que ella está obsesionada con, con la reproducción y la fertilidad Y quiere Que se engendre el primer humano Fuera del, de la tierra no Entonces, sucede y a partir de ahí, este... ¿Eso se, no se
1: expone tampoco? No, tampoco.
0: Todo está en el Sucede y a partir de ahí se explora de una manera interesantísima la condición humana, la soledad, la fraternidad, el amor. Es es una... Y también con todo este, uno, este cine sucio y, y casi que de miedo que hace Claire Denis, también Claire Denis, perdón, se ve, se ve aquí y, y es como una mezcla muy, muy bonita de... De los dos mundos, digamos. Y, y digo, yo el, la próxima semana vamos a estar hablando más, más a fondo de ella. Pero para que se lancen a verla, sí es súper importante que la vean. Y para poder platicar, como les dije, en el siguiente capítulo. Pero sí está súper recomendada por nosotros. Muy yo bien. ya tuve la oportunidad de verla y sí sí me gustó bastante.
1: Así es. High Life se estrena probablemente para cuando usted esté escuchando este podcast. Ya va a estar en, en el cine mexicano. Para que la vaya a ver. Si es que todavía... Uh, tiene dudas sobre qué pasa después de el, la sinopsis de Sandra Es que
0: pasan
1: muchas cosas muy, muy interesantes No, o se ve muy buena, claro es, es bu Y es, es muy buena Y aparte es muy interesante siempre el primer trabajo que hacen uh, En inglés artistas que ya tienen cierto renombre como sí. usted. De hecho, ahorita que, que estabas hablando de la película Me sonó un poquito entre que Armageddon Que obviamente es como un, una película muy famosa Y de Hollywood, pero también a The Lobster Claro no, Me recuerda un poquito a eso Porque es como que el hecho de estas personas que ya tienen un destino Que intenta como que salvarlo de cierta manera Y que ya está como que en el último uh, uh, La última parte de su vida Donde intentan rescatarlo O hacer algo de, de utilidad o algo así Y aparte pues también es un autor Que tuvo éxito en Grecia El director es... Yorgos. Yorgos
0: Lantimos. Yorgos
1: Lantimos. Y luego hizo su primera película en inglés, que fue The Lobster. Entonces, claro. también tiene esa conexión por ahí.
0: Y The Killing of a Sacred Deer, que es una increíble película también de Yorgos Lantimos.
1: Muy buena. O sea, Yo si me quedo más con The Lobster. Me, me encanta. ¿Sí? Y, sí. Me, okay, The okay. Lobster me encanta. Y The Favorite también. Todo lo que hace Yorgos, la verdad, es muy bueno.
0: Sí. Otra que también sale para que vayan ahí haciendo su, sus películas, para que luego vengan a escuchar el podcast, es Yesterday. Es una película de... De un gran, gran, gran director Que nos ha entregado buenas películas sí, Y otras no tan buenas Otro este,
1: europeo que no hace Lo que catalogaremos como cine europeo Pero él es irlandés, me parece Danny, Danny Boyle. Boyle,
0: exacto mm -hmm. Y que, bueno, se, para los que no saben Pues es el que directo, diri, dirigió Transpotting, que es una mm -hmm. genial película también Y, y ahora
1: Slumdog Millionaire
0: Slumdog Millionaire, por lo que gana el Oscar mejor... La película ganó La, Mejor película, ¿cómo se dice? No, ganó mejor película Mejor película, película, película? En la estuvo nominada a varios, pero creo que fue el que, la que se llevó, el, el galardón que se llevó. Sí. Y esta película, pues, se trata de qué pasaría si los virus no hubieran existido, ¿no?
1: Y aquí también esta película, este, me recuerda a otra, uh, al ser yo muy fan de The Office. Claro, uh, yo también. <ríe> excelente. Uh, la versión original, uh, la británica, que de The Big Uh, Ricky tiene una película que él dirigió escribió Y protagonizó como casi todo lo que él hace Porque no le gusta trabajar en nada Que no, 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 sé. le, sí, exacto, no, no se compren sus caprichos este, Hace una película que se llama The Invention of Lying uh, La mentira original Creo que se llama en español Y es igual que en Yesterday Parte de la suposición de Ok, ¿cómo sería el mundo hoy? Si no existiera Tal ah. Exacto, Espacio en Blanco Okay. En la película de la mentira original, si no existían las mentiras, el concepto de la mentira.
0: Ah, claro, sí, sí, sí. Y él
1: es la primera persona que miente, entonces encuentra la forma de, de salirse con la suya. Y todo el mundo piensa que es un profeta y que es un dios y todo esto, porque dicen okay. de que wow, ¿cómo sabe esto? De que, todo lo que él diga, creen que, que es verdad. Y aquí, en Yesterday, este espacio en blanco es qué pasaría si no existieran los Beatles. Que uh -huh. es como algo de cultura popular, algo muy divertido, es una premisa interesante y la no cabe este destacar no falta, perdón, este, hace falta destacar no hace falta destacar perdón este, que, que la película es un musical claro obviamente uh, con la música de los virus como ya lo hemos visto en esta película con Across the Universe ah Across the Universe sí, claro sí este sí otro sí. musical esta es una película mucho más relajada y Across
0: the Universe está Netflix para
1: que la vean, si tienen tres horas, lo pueden claro, ver. Es un poco, claro. <ríe> pero sí, Yesterday parece muy simpática. Y este actor también acaba de salir en una noticia. Ah, el actor protagonista de Yesterday acaban de anunciar esta semana que va a actuar en la nueva película de Christopher Nolan. Este, mm. Nada más, que, creo que no ha hecho nada más en su filmografía, así como nada protagónico.
0: Relevante, eh. <ríe> todo relevante. <ríe> Fuera de
1: Yesterday, <ríe> pero sí.
0: Ok, pues ahí están ya las dos películas que, que están por salir en, en el cine... ...y estaremos platicando de ellas la próxima semana. Pero bueno, ahora sí, lo que se estrenó. Hablamos también en el, el podcast pasado un poquito de Diamantino... ...que fue esta premisa súper loca que platicamos de un chavo futbolista... ...que tiene perritos y que la mafia y que el servicio secreto y bla, bla, bla... ...y, y pues tiene
1: una premisa muy, muy, muy loca. Es una película de que pasan muchas cosas... Y no tienen tanta carga como pensarías O sea, porque lo toman con mucha ligereza No es como de que, ah, este futbolista ve perritos gigantes cuando juega Y ya, no no, no te arma una trama sobre eso Es de que acéptalo, eso pasa Y este personaje... Y
0: no se burla tampoco
1: Exacto o sea, no es algo muy sí.
0: serio La película es muy seria, tiene temas muy serios uh -huh. Este, yo la catalogaría como, pues, un cuento de un niño, ¿no? O sea, es un, literalmente un cuento de un niño que... que, que es una mirada como muy naive, muy. ¿Cómo se dice? Muy, muy ingenua de, de. la realidad. ¿no? Es como si todos los temas actuales terribles de, de política, inmigración y todo esto fueran contados por un niño, ¿no? Y que ve perritos cuando quiere meter un gol.
1: Exacto. Es un el protagonista tiene el nombre de Mantino. Eh, es una película luso -brasile brasileña. Este. Pero pasa en Portugal y los protagonistas, son, los protagonistas son portugueses. Y como tú decías en el podcast pasado, hagan de cuenta que tal cual es una parodia de Cristiano Ronaldo. Es que si el, se parece. Sí, el personaje principal es una parodia de él. Y es básicamente. Tiene la, la mentalidad de un niño, como dices, es, es estúpido, o se cree lo que sea. Sí. Y es, es muy fácil de manipular, y es lo que hacen sus hermanas malvadas, ¿no?
0: Que las hermanas son como las de Cenicienta, o sea, realmente hasta... Caricaturesco, y, sí. Vestidas igual, con el chongo, o sea, muy, muy... Como que juega con cosas cómicas o como irónicas a temas muy, muy profundos y muy tristes y muy complicados. Y crea como que el balance perfecto, ¿no? Entre ambas cosas, porque... En sí como que no te ríes en la película Pero al mismo tiempo sabes que las cosas son muy bobas Pero mm. tienen mensajes muy profundos
1: Y si sí te, te, sí te saca alguna risa Pero te, de, de acuerdo contigo este, Sí es una comedia Pero no es una comedia de carcajadas Sino de situaciones Absurdas Y sí. muy absurdas este Y algunas desafortunadas Pero igual dentro del mm. es, tan, es casi como una ciencia ficción pero muy realista, tan realista que Toca temas, como tú dices, muy serios Habla de, de la, la ola Súper de ultraderecha Ultraconservadora Que está pasando en todo el mundo este Habla de, literalmente Tiene la cita Let's make, o sea, es el MAGA, Make America Great Again Pero a, a portugués, sobre Portugal De que hagamos a Portugal grande otra vez Claro. Este, habla de una muralla Construir una muralla alrededor de Portugal Habla tal cual una apología también al Brexit Habla de sacar a Portugal de, de la Unión Europea O sea, y habla de los refugiados Tiene mucha xenofobia O toca el tema de la xenofobia Entonces, toca temas muy Serios y muy actuales Y sensibles, y sensibles Pero sí. de una manera muy, muy buena Este No le pierde el respeto o sea, A pesar de que claro. es liviana, toca o sea, Es completamente una sátira en la que puedes... No, no no sientes que te están aleccionando como tan... No,
0: o sea, no te están metiendo un en la boca, ni por Exacto. las orejas, ni mucho menos. Pero al mismo tiempo, o sea, yo literal cuando la estaba viendo, sentía que era como el de forma. O sea, porque este, bueno, este como periódico falso que existe mm. de, de noticias como cínicas y absurdas. La película es muy cínica y muy absurda, pero al mismo tiempo es como... Cuando la realidad supera la ficción, ¿no? Mm. Porque esto parece un cuento de hadas o un tale o un, una historia de había una vez como la de Tarantino, <risa> este, pero si lo piensas, ver perritos, o sea, no quiero compararlo así, pero ver perritos para Tarantino, ta, para, para Diamantino, <risa> es que se parecen los nombres... Pues es mucho de la locura y lo irracional que es tener un odio por alguien de otra raza, ¿no? O sea, como que, como que cuando lo ves así, realmente como que la vi una vez también aplica para lo, de, lo serio, pues, o sea, de lo tan irónico que es. Y, y me gusta mucho ese, ese juego, ese vaivén de, de que... Y qué padre de los directores, director, del director, que se atreve... Dos directores, sí. Que se atreve pues, a contar esta historia O sea, cómo llegas con unos productores A vender esta película Y que viene a ganar el premio de la semana De la crítica de canes, ¿no?
1: Y no los culpo, la verdad, como te digo Creo que nos gusta Y sentimos la necesidad De, de reclamar De protestar lo, lo que está pasando en el mundo Que es, como dices, absurdo O sea, pero es, es real O sea, cómo vamos a cuestionar el realismo de una película cuando lo que pasa en la vida real... Es, es igual absurdo, de loco es, ¿no? es a lo que voy. Entonces, obviamente... Te lo lleva a un nivel caricaturesco... Pero no tan lejano de la realidad. O sea, escuchar a Diamantino decir... Hagamos a Portugal grande otra vez... Pues, es lo
0: mismo que está pasando
1: o en, o sea, en la vida real. La persona que lo dice en la vida real... Trump pues, no es una persona muy lista tampoco. para Es nada. Diamantino. Entonces, <risa> es... Exacto. Pero malo. O sea, pero malo. Sí. Es que claro, Diamantino... El mundo sería mejor con Diamantinos. Es gente... Realmente estúpida, pero de buen corazón. Y el problema claro. es que la gente que es muy estúpida en vida real tiene posiciones altas. Y corazones pero, malos. Sí es, pero, pero bueno. Es,
0: es genial película, es, es, es algo muy muy bonito. Y sí, yo creo que por ahí debe de andar. No sé si necesariamente en todos los cines, porque creo que está marketeada como cine sala de arte.
1: Sí, esta es difícil de. De encontrar, de encontrar
0: Pero por favor, búsquenla Yo no les voy a decir que la busquen por cosas que no debería de decirles Pero si es necesario, háganlo Porque es una película muy, muy bonita No es larga, o sea, es muy disfrutable Es fácil y, de ver. Y, y son, o sea, yo, yo comentaba en una, en una reseña que escribí Decía, puede que Diamantino no te guste Pero lo que sí estoy seguro es que nunca se te va a olvidar esa película ¡Jamás! O sea por todas las locuras que pasan dentro de ella Y pues empezando por estos geniales perritos gigantes Que todos deberíamos de imaginar perritos Cuando estamos en situaciones complicadas
1: Definitivamente Y sí, creo que veo difícil que sea una película Que alguien le perturbe Creo que es para todas las audiencias En mi sala por lo menos había gente de todo Y nadie, muchas veces la gente se sale En películas muy raras o así Aquí claro. no, para nada Creo que todo el mundo la disfrutamos bien este Y hablando de nada más aquí una pequeña pausa ya que fui a ver diamantino um, fui al cine con un amigo con fer rodríguez un saludo
0: hola fer
1: hola fer este fuimos al cine juntos y nos fuimos juntos pero cada quien vio una película diferente este... a veces
0: pasa amigos no tengan miedo de ir solos al cine o sea sentarse solos en la sala no hay ningún problema
1: sí no y es que fue a ver y no lo culpo la verdad que qué bueno que fue a ver la camarista Excelente. una película de la que ya hablamos y le, le echamos ya muchas flores pero yo estaba sorprendido que La Camarista siguiera en cartelera Y me da mucho gusto Ahorita hablamos que Diamantino es una película que va a ser difícil de encontrar Y pensaríamos lo mismo de La Camarista Es una película mexicana Que muchas veces no reciben tanto Existen taquilla porque no son la típica comedia cuando más chaparro claro. este, y, y le fue muy bien Hasta, Vi hace poquito que en Facebook anunciaron la, el estreno en muchas salas este, que seguía también en salas Donde ya se había estrenado antes, por ejemplo, aquí en Monterrey Y yo estaba esperando que saliera Fer Y veo que cuando sale su sala Sale mucha gente, estaba llena La sala de la camarista en un Bueno, era un miércoles este, Y me da mucho gusto, me da mucho gusto Espero que, así como ellos, si usted no la ha visto Vaya a ver la camarista porque es una película Que vale mucho, mucho la pena Sí,
0: y es así vayan al cine, Diamantino no Porque pues es de otro país y así, ¿eh? <risa> De que hablando de lo, de lo mismo que en la película Pero... <risa> Pero no, sí eh, si vayan a ver a La Camarista Otra vez, no nos vamos a cansar de hablar de ella Probablemente para diciembre que hagamos nuestro top Por ahí va a andar eh, La Camarista este, escabulléndose En los primeros lugares probablemente Así Pero es. es una gran película que, que no se deben de perder Y qué bueno que, que estamos apoyando el cine eh, La distribuye Caníbal El cine, mm. eh, este, cine Caníbal Y sí están dándole Un muy gran apoyo a, a esta película Que que pues es que se lo merece, o sea, realmente nos sorprende por cómo es la industria aquí en México, pero no tendría por qué sorprendernos porque es una gran película, ¿no?
1: Claro, que ojalá sea la seleccionada, me gustaría mucho que eso de la seleccione para ir, a, para ir a los Goya, ¿Claro? porque ya sacaron la lista de películas que van a ser consideradas para los Goya y los Oscar, y creo que La Camarista es definitivamente de las mejores opciones.
0: O imagínate ganar al Oscar.
1: Bueno, no sé si para tanto, pero digo, ojalá, o sea sí. Ya serían dos seguidas, que tampoco creo que sea algo que la academia haría Pero quién sabe, quién sabe Digo, lo hicieron con tres mexicanos en seis años Claro ¿verdad? Entonces, ¿por qué no con dos películas y Para mexicanas.
0: chingarse a Trump
1: <ríe> Que también tiene ciertas... Incluso vaya a escuchar el programa de La Camarista si no lo ha hecho porque es un muy buen tema esto si sí, tiene una correlación ahí con Roma y lo tocamos en el programa en el podcast claro, de ese episodio
0: así es pero bueno dejamos este platica, a Diamantino a diamantino y a la camarista que siempre entra en los podcasts porque no la podemos dejar de, de recomendar sí, como Guillermo del Toro. es como ahora va a ser eh, el día como la semana con la camarista pero nos vamos así, ahora sí, al, al estreno de este, digo, no por desmeritar a Diamantino, pero el gran estreno de, de, de esta semana era Once Upon a Time in Hollywood, y ¿había o era se una vez?
1: Había, érase en España, había en Latinoamérica. ¿En serio?
0: Ok, sí. había entonces, sí. había una vez, tres puntos en Hollywood. Una película del de grandísimo director Quentin Tarantino que todos conocemos por diversas películas, este, empezando de Pulp Fiction y y hace poco con Hateful Eight que, que luego yo entré al cine y me sorprendí Dije, ¿a poco ha pasado tanto tiempo? O sea, realmente ¿Cuándo salió Hateful Eight? Fue como en 2015 o 2016
1: Ah, tienes razón Ahora que lo dices Yo también googleé lo mismo Estaba con sí. unos amigos y, y hablamos de lo mismo 2015, ya me acordé eran cuatro años También se me hizo que Pasó muy rápido el tiempo, pero es que así es la vida
0: pues Tarantino yo creo que se tomó el tiempo para hacer su película. Ahorita mencionábamos, quizás no es la más personal porque no habla como que de él mismo, pero sí la más, digamos, de él en el sentido de, no personal, pero sí más de él, en donde pues cumple como que todos los caprichos y nos muestra eh, pues lo que a él le gusta y lo que a él le parece cool y lo que él quiere enseñarte, ¿no? Es una sí. película que él te está dando, ¿no?
1: Tal vez sí personal, pero no biográfico.
0: Claro, ¿no? claro, o sea, no. Sí es Mucha un proyecto muy personal. He escuchado que, 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 que dice que es como la Roma de, de Tarantino, como bueno. que ahora todos estos artistas o, o autores están comenzando a como que tomar en retrospectiva su carrera. Yo no creo que sea el caso porque porque Cuarón explora su propia realidad y, claro. y contempla lo que a él le sucedió. Pero aquí a lo mejor y Tarantino es personal en el sentido que agarra una época y un cine que a él le gusta mucho Y ya, o sea, no no va más de ahí sí, en lo no, personal, no, digamos Me
1: parece forzado compararlo Decirlo, ¿no? con Roma, claro este Pero sí, o sea, es algo que Tarantino hace mucho y él mismo lo dice, ¿no? Y en clases de, de crítica cinematográfica o lo que sea, dicen que Tarantino... Es un, sus películas son una licuadora, no, o sea, claro, son un, un, unos collage. Chi, un collage, son chilaquiles, no, un chilaquil visual, como diría un profesor, este, mete lo que le gusta del cine japonés, del cine italiano, del cine de Hollywood, Western. la época de oro, los westerns, la música que le gusta, este, referencias pop, la Big Mac, todo esto, y lo mete en la licuadora y saca y, y violencia y todo y sale una película de Tarantino, no ...y es lo que él ha hecho siempre... Y, ...y le funciona muy bien... ...tiene un talento... ...definitivamente tiene un gran talento... ...y más que nada para, para escribir ...se sabe que... ...hay muchos guionistas frustrados... ...que dicen... ...ah, si Tarantino lo hace... ...porque yo no... Y es porque... Es ...bueno... Que no, amigo, no. ...está complicado... ...este... ...pero... ...sí, entonces la película... ...tiene un lado muy personal de Tarantino... ...porque pasa en Los Ángeles... ...en una época que fue similar a la que... ...él creció él es de, ahí de Los Ángeles, este, entonces, él coloca muchas películas que, con las que él creció, tiene pone a personas con las que él creció y él se cultivó en, en el cine.
0: Y de me idealizaba, ¿no? También. Exacto, o sea, como sí. Como era fan, digamos.
1: Entonces, esta película es su forma de rendirle homenaje al, a los que él piensa que necesitaban un homenaje, ¿no? Es, como, claro. es su, su homenaje a Hollywood, es yo creo. Soltar de muertos, <risa> es su coco <risa> eh,
0: Ok, sí, es su coco Sí, nada más cabe mencionar rápidamente que este pedacito lo vamos a, a platicar sin spoilers Y ahorita más adelante ya vamos a empezar a hablar de, de los spoilers Pero sí, para los que no saben, pues Once Upon a Time in Hollywood este, sigue a dos personajes Que son Rick Dalton, que es Leonardo DiCaprio, y Brad Pitt, que se llama Cliff Booth en la película que son en los 60, 70... ¿60? ¿70 la película?
1: 60, me parece.
0: Este, y pues cuenta la historia de estos dos personajes... Que son un actor y un stunt, un doble. Un doble en, de acción, De acción sí. en, en, en Hollywood y, y pues... Lo que hacen, ¿no? En las calles de, de Hollywood. Y siento que ahí, este un poquito con lo que tú mencionabas antes... Eh, a mí me gustó mucho la película. Me gusta bastante. Pero puedo entender... O sea, me gusta mucho, pero al mismo tiempo no me gusta nada algunas cosas, ¿no? Siento que, que ya vemos a un director muy maduro, o sea, muy consciente de lo que quiere decir y lo que para él es importante, que es lo que, que decíamos, y donde como que yo siento, creo, no estoy muy segura que esta película estaba, se hizo al principio como una novela o, o como para teatro, y aquí siento yo que, que como que donde se cae un poco, se vuelve un poco, no diría aburrida, pero no tarantinesca o lo que conocemos como Tarantino, es esta inmensa exploración de los personajes donde realmente pues los ves manejando por los ángeles, ¿no? Y, y, y es eso, realmente no diría que la película sea vacía, porque no, no, no creo... Es muy rica en cuanto a sus personajes... Y su exploración de personajes... Pero en cuanto a la historia per se... Es un poco... El ritmo no es como lo que estamos acostumbrados... A ver para, para el cine de Tarantino...
1: Que muchas veces las películas de Tarantino... Sí son medio lentas... Pero se compensa con mucha acción... O, son lentas también porque tienen mucho diálogo... Claro... Pero... Aquí sí... A veces esos diálogos sí adelantan la historia bastante... En este caso, la película no, 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 no pasa. este Sí se siente. Dura tres horas, como la gran mayoría de las películas de Tarantino, un poquito menos. Y se sienten. Yo creo que sí se sienten. A mí no me gustó tanto como a Sandra. Sí la disfruté. Sí, la recomiendo. Vayan a verla, sí, si gustan.
0: No creo es... que sea su mejor película, para
1: nada. Sí, no, no, no lo es. Este, en mi opinión. Pero, digo, la, sí la disfruté, pero. No, no me. Yo entiendo... Estamos hablando... Hace rato... Antes de empezar a grabar... Me dice Sandra... Yo entiendo por qué mucha gente no le gustó... Que es... Porque no es... Como dices... Tarantinesca, ¿no? O sea... No... Le falta esta... Estos diálogos muy provocadores... Y la... Más violencia... Y todo esto... Y más de gangsters Y... y lo que sea... Uh, y creo que mucha gente es fan de Tarantino por eso... Y aquí no lo van a encontrar... Claro... Pero yo
0: siento que es como... Otro Tarantino, o sea, otro Tarantino que a lo mejor y no hemos explorado tanto. Eso se me es porque, muy interesante. Porque sigue teniendo cosas tarantinescas, como claro. los diálogos, como decíamos, como estas exposiciones de personaje.
1: La música. Eh,
0: la música, exacto. Pero otras no, que es como un ritmo, ya decíamos, lento y no, digamos. Mm -hmm. Aquí sí es lento, lento. <risa> y, y pues, no sé, o sea, como que ahí se se parte, ¿no? Y en cuanto a las otras cosas tan que tienes es que, pues, referencia ahora sí, literalmente a las cosas que a él le gustan. Por ejemplo, en Kill Bill y todas estas agarra cine de Kurosawa o de todos estos autores, este... asiáticos que a él le gustan mucho. Y aquí agarra westerns, pero no es como que referencia al western, sino al, 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 al actor que es Leonardo DiCaprio y Rick Dalton en la película, lo pone actuar, O sea, que él era, fue el actor de esas películas Que está poniendo ahora Tarantino O sea, hace literal el collage Como que literal, ¿no? Uh -huh. de, de las películas Lo cual es muy padre Porque cuando viaja como a estos flashbacks Que son las películas que realizó este Rick Dalton Cambia el formato de la imagen sí. y, y todo esto me, me gusta bastante
1: Sí, se disfruta Algo muy interesante de la película Si usted no lo sabe todavía Mezcla mucho la realidad con la ficción A un nivel de que no sabes Si tú no viviste en esa época o, o no tienes conocimiento sobre la cultura pop de esa época No sabrías Qué película es de verdad Que existió de verdad Y qué actores eran reales Y que son mencionados en la película Y cuáles son inventados por Tarantino claro. Los personajes principales son personajes ficticios Pero están situados en un mundo real, real. Este, Y es muy similar a lo que hace con Bastardo sin Gloria este, En el que lo sitúan la Segunda Guerra Mundial Con personajes ficticios Y otros reales ¿no? Entre ellos Goebbels, Hitler Y sí. obviamente más personas
0: Por eso si, si han escuchado Espero que primero aquí en primer plano Pero si han escuchado en otras partes este, Pueden ver que es, es imposible No compararla con Bastardo sin Gloria no, Por, por la onda en que eh, cómo sitúa a sus personajes eh, entre lo real y lo ficticio, ¿no? Y, y aquí también lo hace, y le comentaba yo a Luis al, al, antes de grabar, que también hace eso mismo en la película, porque ves donde Rick Dalton va a grabar una escena de, de una serie. Y la cámara empieza a grabar y lo ves como si fuera la cámara del director que está grabando dentro de la película.
1: Mm, la película y, dentro de la película. Ajá,
0: es una película dentro de la película donde mezclas ficticio con realidad, que la realidad sería Tarantino mostrándonos la película. Sí. Y de repente es corte, ¿no? Porque él dice, ay, se me olvidó la línea. A ver cómo era de que, ok, sí, ya me la aprendí. Y otra vez empieza la escena y empieza como esta cámara de que a volver a ser como la cámara del, la, en la que están grabando la película adentro de la película si sí, me voy a explicar. Y, pues, y lo mismo es cómico, hace... claro. Sí, es cómico. Uh -huh. Y lo mismo hace con, sus, con, con la historia per se, con Tarantino con su película, al mezclar, pues, como ya dijimos, personajes ficticios y personajes reales.
1: Otra película más para la colección de primer plano, sí. en la que hay un, esto el mete realismo, ¿no? Este, y el hecho de hablar de películas, sobre películas o gente que asesine, ya pasó con muchas otras películas y no voy a dar la tarea de, de, de contarlas todas mejor escuchen los demás programas así
0: es y, y bueno las actuaciones pues ¿qué, qué podemos decir de las actuaciones
1: ah claro este llegando a esta película sabemos que tenía un casting impresionante este nada más decir que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt los protagonistas por
0: fin, por fin juntos.
1: los dos ya habían trabajado con Tarantino por separado y aparte está Al Pacino también en esta película, y, claro. y la, el personaje principal femenino es interpretado por Margot Robbie, que ella interpreta a un personaje real, una persona real, que fue... Sharon
0: Tate, Sharon que, Tate. que es eh, una actriz que que fue esposa de Roman Polanski, un, un muy, muy reconocido director... Eh, ya no sé si es políticamente correcto decir que fue un gran director Pero es un muy buen director Y pues para los que no conozcan Ella fue brutalmente asesinada por la familia El, la, el culto, la secta de Charles Manson Y, y pues es ella la que, la que es el personaje Esta musa no de, de esta película
1: Así es Y de hecho, de las primeras cosas que se anunciaron Cuando se dio a conocer la primera Noticia claro. de la película fue Tarantino está haciendo una película sobre Charles Manson.
0: Y ahí la gente, y yo, otra vez, <ríe> autobalconeándome, perdimos la cabeza, ¿no? O sea, Tarantino, DiCaprio, Brad Pitt hablando de Manson, o sea. Fangleando
1: al triple, tú. Es como el, el
0: cuadro perfecto para mí.
1: Qué problemático. Pero, sí,
0: perdón. Pero. No sé, ese fue como que Como nos la, nos la vendieron a todos. Es. Que ya no me, re, no me acuerdo exactamente si en los trailers se maneja así la historia.
1: Sale o sea, el como personaje que te
0: truquea a pensar que se trata al 100% de la Sale Charles
1: Manson y esto aquí voy a hacer un pequeño spoiler, este pero es muy pequeño spoiler. <risa> o sea, en el trailer sale Charles Manson y lo que ustedes ven en el trailer a Charles Manson es todo lo que sale en la película.
0: Es una gran decepción para mí, amigos. <risa> yo estoy, Y bueno, no voy a spoilear Mind Hunter, pero es el mismo actor en ambos, pero no quiero hablar de su aparición en Mind Hunter, que también fue decepcionante, pero bueno.
1: Pero bueno, entonces, sí, la, de la película, sí. Toca a la familia de Manson El llamado clan O la sí. pandilla de Charles Manson esta, esta Que es la familia Manson
0: hippie que se le unió como garrapata A Charles Manson y Charles Manson Cumplió todos sus deseos Terroríficos con ellos
1: Así es y ellos sí cumplen un rol importante En la película Charles no personalmente Pero sí la, la familia Y Aquí hago de esta película que También lo puedo comparar Con los demás trabajos de, de Tarantino es que obviamente en sus películas hay muchos personajes. Usualmente a él le gusta mucho generar muchos personajes y.
0: que interactúan.
1: Que interactúan y contarnos. Y a veces muchos tienen su propia historia y no interactúan entre ellos, como Pulp Fiction, que pasan varias narrativas. Claro. Y luego se unen y luego. Por se otras, despegan no. y lo que sea. Aquí también pasa, pero a mí me parece que sí hay un desequilibrio en el desarrollo de los personajes. Creo que sí se enfoca mucho en los dos principales... Y hay un tercer personaje que es una crítica muy... Que he escuchado bastante... Que es el personaje de Sharon Tate... No tiene mucha relevancia... Dentro del filme... Estamos hablando tú y yo... La relevancia que cumple este personaje... Y que es esencial... Es crucial la existencia de Sharon Tate... Para poder entender la película... Pero dentro del guión... Si tú no sabes el contexto donde está la película... Queda de ver, no, no te desarrolla mucho es, es un personaje adorable, dices, ok Si sí aprendes que fue una persona muy linda Y todo, pero No siento El por qué me la pusiste como protagonista
0: Bueno, igual y ahorita que empezamos A hablar con spoilers, ya sí. diré Mi opinión acerca de, de su aparición Pero, bueno Algo más que te gustaría decir, igual y ya podemos Brincar a, a hablar del spoiler Algo más que te gustaría decir
1: Sale Bruce Lee Sale Bruce Está Lee muy padre.
0: Que también hubo una controversia con eso sí, ¿no? Que la sí. familia de Bruce Lee empezó a decir Que por qué lo pusieron como un debilucho
1: Y más que debilucho, un engreído Y
0: engreído, es sí Es un
1: amor. cabrón, sí este, él, Y a mí no me gustó durante la película Se me hace muy padre que que sale, sale con su traje famoso y, y se parece mucho El actor que, claro, sí, sí, sí,
0: parece que bastante. contrataron
1: bastante Pero lo ponen como así Una persona terrible, enferma de sí misma y es lo que mucha gente está Alegando, alegando De que, güey, él no era así O incluso él hace una afirmación En una película Que según Tarantino Lo dijo Bruce Lee en la vida real Pero es una tergiversación de la cita O sea, ah, okay. Bruce Lee no dijo estas palabras tal cual Las palabras eran que Bruce Lee Según esto Él dice que él podría haber uh, vencido fácilmente A Mohammed Ali en una ah. batalla y, y así lo dice en la película Pero dice en la vida real la entrevista no se lee para nada así Ya Pero ahí pues, le movió sí, le digo, Ahí, pues.
0: ahí la, la excusa de Tarantino es Pues es mi película, es mi película sí. Punto, o sea Y todos estos flashbacks existen A veces del dentro de esta película Porque como que los personajes recuerdan estos momentos Por ejemplo, el personaje De Brad Pitt con Cliff Booth Que, que le rompe todo A, a Bruce Lee pues no sabemos a, cierta, a ciencia cierta Si es realidad, o sea, también puede ser Un recuerdo Que él tiene, una idealización Un daydreaming que, que él tiene, o sea, está abierto good? Sí, está abierto a cualquier tipo de interpretación Porque de nuevo es una película o sea, eh, bueno. Entonces él se pudo haber justificado Porque creo que luego hasta Tarantino se metió A, a pelear o contra O contraatacar a la yeah. familia Diciendo, pues nomás di, güey, es mi película sí. Ya, punto, o sea
1: Digo, no nos sorprende
0: no, él es muy... le gusta mucho hablar Por ahí hay pod, Uy, muchos sí. podcasts donde va Tarantino Ahorita no me acuerdo de ningún nombre Igual se los escribo en la descripción por por si quieren ir a, a revisarlo. Son podcasts larguísimos Pero ahí estás con él, ¿no? Escuchando y le fascina, le fascina, le fascina hablar Hay hay anécdotas de fans que se lo topan Y que se quedan media hora, 40 minutos y se toman un café con él ha venido a Morelia, le fascina ir al Festival de Cine de Morelia y es típico verlo comiéndose sus chilaquiles en la mañana en alguna fondita de por ahí y que te sientes a platicar con él y pues es como uno uno más de nosotros. ¿no? Sí, parece
1: una persona especial, pero muy, parece una persona simpática, este, pero siente sí, es incómodo ver, es incómodo y, y, y divertido ver, esta, yo vi una entrevista, una mesa redonda con Marvel Robbie, Brad Pitt, Leo DiCaprio y él. Él es la persona que no se calla. Él es la persona que no se calla. Y Leo de Capri es una persona muy privada y que es muy seria. Y Entonces, muy como guapo. que. <ríe> muy guapo. Este, Pero <ríe> también, como que luego sentía como que. Leo de Capri, como que ni siquiera se reía de los chistes. De los que, los que, chistes ya que de Tarantino. Exacto. Pero bueno, en el que fin. tiene talento lo tiene.
0: Claro, sí, lo tiene, sin duda alguna. Y, y ente yo entiendo por qué esta puede ser su novena y ya nada más le queda una película más. Porque la fórmula Tarantino, pues también tiene fecha de vencimiento, siento ¿sí? yo. Uh -huh. O sea. Hay, hay hasta cierto número de películas Que puedes hacer así, como él las hace ¿no? Entonces,
1: Y me da mucho gusto Que ah, ya no vaya
0: a filmar ah.
1: No, no, no este, me da mucho gusto Que la película haya sido diferente Es muy diferente a lo que me esperaba Eso lo puedo decir, no me esperaba la película así Tampoco me hice tantísimas expectativas La verdad, pero Dije, ah, ok, vi algo diferente de Tarantino Y como tú dijiste hace rato Se sigue sintiendo que es de Tarantino A pesar que no es el cliché ultra violento y dijo que a lo mejor y no me encantó, pero me gustó que me hiciera algo diferente
0: Claro, sí, o sea, cambiar la fórmula, digamos Pero bueno, ahora sí, ya podemos pasar a los spoilers para hablar ahora sí del, del fila, final de la película
1: Si no la ha visto, puede dejar de ver esto y ponerse a escuchar la, el podcast en el que hablamos de la camarista Así es Y ya después va a ver la película y ya regresa a esta parte
0: Ahora sí, vamos a empezar con los spoilers el final de la película aquí decimos que utiliza a Bastardos sin Gloria eh, eh, la fórmula digamos de Bastardos sin Gloria donde eh, para los que ya vieron Bastardos, digo ni modo, spoiler este, matan a, a Hitler o sea es la historia de qué hubiera pasado si hubiéramos matado a Hitler, bueno pues aquí es la historia de qué hubiera pasado si no hubiera muerto Sharon Tate entonces la película como que te no sé, como que te trae jugando entre que ves a Sharon Tate y de nuevo sientes que participa muy poco o habla muy poco, pero porque realmente al final de cuentas la película no se trata de ella. Entonces siento que ahí falla un poco, y es lo que como que me gusta y no me gusta al mismo tiempo, porque al final de cuentas Cliff Booth que es Brad Pitt, es el que, y también Rick Dalton, los, los de la familia, en vez de meterse a la casa de Sharon Tate, ...se meten a la, a la casa de donde estaban ellos... ...y este Cliff Wood los mata... ...junto con su perrita... ...es perrita, ¿no, mujer? Sí. Eh, los mata pues, deliberadamente, ¿no? Y de una manera brutal... ...y muy tarantinesca... ...pero ahí es donde entra el, la cosa de... ...pues como que... ...Tarantino está utilizando como un pase libre... ...porque... ...la película recae en que tú sepas... ...que Sharon Tate la, la mataron... ...en la vida real... Entonces, en esta película, si tú eres alguien que no sabe de la vida de, de Charles Manson y de Sharon Tate y de Roman Polanski, pues vas a decir, ¿y esa güera qué? O sea, ¿qué hace aquí en esta película? Mm -hmm. Cosa que no sucede en Bastardo sin Gloria, porque en Bastardo sin Gloria todos, ya es un colectivo que ya sabemos qué fue lo que hizo Hitler, pero aunque no supiéramos de Hitler, o incluso aunque Hitler no hubiera existido en la historia, en la película misma vemos todas las atrocidades que suceden y que por eso quieren matar a Hitler. Y aquí no pasa eso. O sea, no vemos que la familia sea como estos seres súper malos. O que ya mataron a alguien anteriormente a ir a matar a ellos. Para que, como que digamos... Como que digamos, sí, qué bueno, qué bueno que Rick y, y Cliff mataron a estos chavos. No, o sea, que aquí realmente solo los vemos como una bola de hippies e idiotas. Que andan por ahí haciendo maldades. Pero... Sí te podrías quedar con, pero ¿por qué los mató así? O sea, ¿por qué nada más se salió corriendo? No sé, o sea, ¿por qué se llega a ese punto de grado de, de violencia a lo mejor? Si realmente ellos no sabían que ellos eran unos asesinos que venían a matar a gente...
1: Sí sabían que eran asesinos bueno, porque sí. entran a su casa con, les, cuchillo. a, con cuchillos amenazando de muerte. Yo no estoy... Yo no me cuestiono el, 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 por qué los asesinan. Obviamente no son inocentes frente a los ojos de, de Clifford. Del momento que entran en propiedad privada con armados, ¿no? Y toman de los pelos a, a la esposa de Leonardo DiCaprio y todo esto. Entonces, obviamente, la ultraviolencia, pues, está fuera de, de tono de la realidad. Aunque no nos sorprende para nada. Y está bien, la a mí no, no, no me molestó para nada. Este, no va mucho más allá. Este, en un momento es casi irreversible. Claro. Esta película francesa, donde ahí sí... Yo, violencia
0: por yo violencia. Yo no podría
1: saber... No, no, no sé si tengo el estómago para rever la escena del extinguidor. Uh -huh. Pero me retomó a eso. Uh, pero lo corta a la mitad. O sea... Si la escena en la que le estrellan la cabeza... A Brad Pitt le estrellan la cabeza a una de las ladronas... Contra N cantidad de, de cosas rígidas en esa casa. Un cortantes. Así es. En irreversible lo multiplican al doble. Pero... Me parece un excelente análisis lo que comentas, este, la, la comparativa con Bastardos sin Gloria. Ahí obviamente, como tú dices, dentro de la película, los nazis, si bien Hitler no aparece tantísimo tiempo en escena, se entiende que ella es el líder del partido nazi, del régimen nazi Y en todo momento los nazis son los malos Y queda claro que son los malos Claro, Entonces...
0: desde la genial escena que tiene al principio de la película Donde debajo, spoiler otra vez Debajo de la casa de este chavo en Francia, me parece sí. existe, Hay un montón de judíos escondidos Y que los acribillan de manera brutal Hans Landa Hans Landa, que es uno de los yo creo que de los mejores este, personajes que ha escrito Tarantino.
1: Definitivamente.
0: Eh, pues ya ahí de volada, aunque tú no sepas, y que, que mal que no supieras, las, que lo que fue la Segunda Guerra Mundial, tú ya sabes que el enemigo es esa persona. Uh -huh. En esta película, o sea, la narrativa, el argumento y la historia en, en, en Once Upon a Time... No, no nos ponen, no nos muestran que son enemigos. Sí, son enemigos en los últimos cinco minutos, pero no son enemigos de Sharon. La
1: familia, La familia Charles Manson exacto. y los protagonistas.
0: No son enemigos de Sharon, entonces Sharon porque está entonces Sharon está, para los que sí sabemos quién es Charles Manson ¿Por qué? Porque es estira es y afloja, o sea, yo estaba en cada momento de, ¿en qué momento la van a matar? ¿En qué momento la van a matar? ¿Cuándo va a empezar lo de Sharon Tate? Uh -huh. Ya le quedan 20 minutos todos a la película, no creo que vayan a hacer esta muerte brutal en 20 minutos, entonces, eh, creo que Sharon Tate solo funciona para un grupo muy específico de personas que sí conocen la historia. ¿Y por qué no habla tanto ella? Pues porque siento yo, y, y, y esta sería como mi justificación, o lo que o por lo que a mí no me hace tanto problema que, que ella no haya participado tanto y toda esta onda de, de, de que por qué ella por ser mujer y bla, 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 yo creo que no habla tanto porque pues es como el trofeo de este Hollywood, ¿no? Es lo que busca Rick Dalton, es lo que es, ella es la princesa del castillo de... De esta mansión donde ella vive Y lo que él tanto desea pues, eh, eh, Rick Dalton dice en la película Ah, mira, mi, mi vecino es Roman Polanski ¿Y has hablado con él? No, no, no he tenido la oportunidad de hablar con él Pero pero pues es el director top, ¿no? Ahorita Y acaba eh, de ser Rosemary's Baby, le dice, ¿no? Sí, se
1: suele a una pool party De, de, tener, entrar, ¿no? ser, de ser, ser protagónico amigo. de su próxima película
0: Entonces es esta este castillo que, que, que anhelan, entonces por eso siento yo que, que, que Sharon o Margot Robbie, pues es esta pequeña princesa que, que, que camina y juega y anda como. Es como este, esta aspiración a la que tienen pues todos los artistas que de, del momento, ¿no? Y que, pues al final de cuentas, lo que viene a pasar es que se le cumple a, a Rick Dalton, ¿no? Su premio de haber matado a los amigos de Charles Manson, pues fue conocer a Shante. ¿no?
1: Exacto, eso es donde lo estaba hablando con Paco. Tijerina. Este. Hola,
0: Paco. A ver, ¿cuándo vuelves a
1: venir? <ríe> así es. Este. Este, porque afecta con él. Y estamos hablando de OK, ¿qué, cuál es el rol de, del papel de Sharon Tate, así como que realmente poniendo la cabeza en la película. Este. Y es bueno, o sea, fue por ella. Sabemos desde el principio que el, el protagonista, nuestro personaje principal, tiene problemas depresivos este es bipolar el es bipolar este está completamente frustrado con su carrera y lo que él más desea es entrar a esta casa esta casa es
0: como que las grandes ligas
1: sí y es es para él para él lo es todo no es la princesa de con, cuando como cuando se estudia guion te dicen de que ah, la princesa es lo que cualquier persona busca no importa que no sea una princesa real uh -huh. es como que ese es el objetivo final del personaje es entrar a esa casa, porque entrar a esa casa significa Hacerla. éxito sí. uh, profesional ¿no? entonces, ¿qué es lo que lo lleva a eso? no su talento, no, no, no su carrera actoral, el destino, de la, mano de, de, el destino de, de la gente que en la vida real significó el final de la vida y grandes tragedias de mucha gente a él lo llevaron a su objetivo, entonces el papel de Sharon Tate fue que porque ella existe, porque nada más por ella ser vecina de, de Rick Dalton De alguna manera la vida llevó a estos asesinos a la casa de él Él los mata, y, él y, y su doble acción Y así es que él consigue su objetivo final Entonces como, ok, ella es de cierta manera objeto. El objeto que pasivamente hace que, que Rick Dalton consiga su, su victoria
0: ¿Y no? Pero en el mal sentido de la palabra, o sea, ah, no, claro. no, no estamos diciendo que está Tarantino objetivizando a las mujeres y que su, yo no creo que mucho menos no. su cine sea como
1: machista no no. o barbárico
0: ni, ni para nada, porque realmente, o sea, luego después justo en Cannes también le preguntaron a él una, una periodista de, ¿y por qué Sharon Tate habla tan poco? ¿O por qué Margot Robbie habla tan poco? Entonces él les dice, pues porque la película así es, o sea, uh -huh. No hay, yo creo que no hay mucho, o sea, como que no hay que clavarnos en eso Creo que, que hay otra otra historia más interesante O si la vamos a criticar o la vamos a, a hacer que no nos gustó tanto Que no sea porque Sharon Tate habló poquito Sino porque le faltaron muchas cosas argumentativas a, a la película
1: no, Incluso el mismo personaje, yo creo que si habla muy poco Y más que habla muy poco, significa o aporta muy poco este personaje ¿Por qué? Porque si no supiéramos el contexto real, es que es una trampa sirve. del
0: espectador.
1: Es una, es una, es una Tarantino lo pone como un señuelo para que tú pienses que va a pasar Exacto, algo. Exacto
0: y te trae ahí de que ay fue al cine, ay ¿cuándo lo van a matar, o sea sí. cuando realmente pues no la matan, entonces es Exacto. como crea expectativa y la deshace, ¿no? Y este juego que pues vemos mucho en el cine también, donde crees que la película para, va, va para un lado y hay como que esta especie de giro de tuerca que funciona si conoces la historia, otra vez, o sea, funciona si conoces quién es Sharon Tate, si no sabes quién es Sharon Tate, no, 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 o sea, se te hace de que ya está choque, ¿no? Y, y ya, yo creo que, de nuevo, no, 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 no creo que sea la mejor película de, de Tarantino, no, tampoco creo que sea la peor, eh, sí la veo muy por encima de Hateful Eight, quizás, sí, por encima de Django y otras películas, pero... Pero... Me gusta, o sea, me gusta esta... Esta nueva... No sé si nueva fase o este nuevo capricho que tuvo Tarantino. Completamente y, un capricho. Y...
1: Porque está en el lugar de hacerlo. El señor se puede tomar todos claro. los caprichos que tenga y, y si lo hace. Y lo hace bien, o sea, aún así lo hace de una manera entretenida. Y pues bueno, vaya a ver. Este... Yo la verdad salí del cine sin ganas de volverla a ver. Tú decías que tienes curiosidad de volverla a ir a ver al cine sí
0: es que sí, porque en especial estas películas que, que son un poquito más autorales o con más no quiero decir con más arte o más artísticas pero este tipo de películas que, que, que tienen un poquito más de sabor, de carne a veces es interesante volverlas a ver una vez más cuando ya sabes lo que va a suceder y que ya, ya, o sea, ya sabes la historia y te puedes concentrar a lo mejor en otros detalles que se te pudieron haber escapado. Porque, pues el cine de Tarantino está lleno de guiños y, y lleno de, de detalles y de pequeñas cosas que, que a lo mejor y sería no sé, interesante volver a, a revisar. Y pues yo puedo ver muchas películas de DiCaprio muchas veces. Entonces.
1: Pues mira, entre Diamantino y Tarantino, la verdad, yo me quedo con Diamantino.
0: Ay, no sé, yo no sé con las dos. Vayan a verla, hagan un, un double take y, y vayan a ver las dos en el mismo día, pero Science
1: Fiction Double Feature.
0: Así. es. Pero bueno, Eso es lo que lo que creemos de Once Upon a Time, que de nuevo nos gusta más, nos gusta menos, pero no cabe duda que viene de un gran actor, de un de un gran autor y de un gran artista que, que es Tarantino y que pues agradecemos que, que nos traiga esta pues esta Digamos frescura, ¿no? Que de nuevo, no a todos les pudo haber gustado que no fuera como el super Tarantino que estamos acostumbrados, pero es interesante ver algo algo distinto de, de un auto autor y, y pues, no sé, está, está muy bien.
1: Y creo que para la gente que no es fan de Tarantino, a lo mejor esta película puede ser interesante porque, como decimos, sí conserva el espíritu de, de Quentin, pero no da el estilo estereotípico.
0: Así es. Y pues bueno, ahí, ahí queda ya Once Upon a Time in Hollywood, ahí queda Diamantino, High Life, vayan a, a verla este fin de semana y también Yesterday. Y pues bueno, nos despedimos. Mi nombre es Sandra Pineda. Nos pueden encontrar en, en Instagram como arroba y en bajo primer plano y en Facebook como primer plano. Y si, nos, si gustan mandarnos un correo es buzón primer plano arroba gmail.com. De nuevo, soy Sandra Pineda, me despido de ustedes. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy.
1: Muchas gracias, y espero que la próxima semana también nos escuche, escuche aquí a, a Sandra y a Marisela, un saludo en el futuro. Pues
0: un saludo a Marisela, que, que anda por ahí, este, pues, divirtiéndose, digamos. y yo no voy a poder
1: acompañar la próxima semana, porque voy a estar es. en lo mismo. Pero... Entonces,
0: que se diviertan, y a ver a ver cuánto me toca divertirme. No, no es cierto, yo quiero estar aquí con ustedes, no los voy a dejar. Y no, no es cierto... Ah, sí los voy a dejar. Eh, sí, no, sí los voy a dejar. Ojalá y no, ojalá y no los dejé. Pero bueno, muchas gracias por escucharlos. Este, gracias a nuestros pa patrocinadores aquí, Chips, eh, Jalapeño y las Heineken. Los
1: hashiros. Los Hashiros nuevo, y, película. Sí.
0: y a tu amiga Eva. Y pues muchas gracias por, por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
1: Hashiros